3: punto para detalles.
0: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
1: Leyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas porque la 14 ha llegado el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La
0: décimo cuarta ha llegado. En 2024 continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
4: al podcast Lo Mejor de tu DN Radio y en este episodio te presentamos todo lo que hay alrededor de la fecha FIFA y las eliminatorias de UEFA. Quédate con nosotros. Empezamos con el segundo juego de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Nacional ante Uzbekistán. Para este juego se habló de cambios, pero siguen siendo los mismos jugadores. La polémica se dio en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Javier Zulí Ledesma, Jorge Sánchez y Marco Cancino.
5: Oh, ya me dijo Zulí, Memo Chón, necesitas invitación para salir de la portería. O sea, ah, no, no, no. Eso es otra cosa, eh, ah, bueno,
2: porque pues... es un gran atajador también, Memo, bajo claro. los tres palos, es un gran atajador, claro. es su fortaleza, pero ese, ese gol, Gabo, es de los centrales o de, o de quien está marcando. Marcando ahí en no. zona a los jugadores que llegan de Australia que son muy altos, le está costando al equipo americano defenderse en el juego aéreo, una situación que se había corregido y mucho en la era de Juan Carlos Osorio. Había mejorado mucho la defensa en táctica fija del equipo mexicano. Incluso se consiguieron buenos goles a la ofensiva en táctica fija. Uno de ellos el de Rafa Márquez para acabar con aquel maleficio de, de Columbus Ohio con la selección de los Estados Unidos. Pero lo de Memo Ochoa, yo lo que no encuentro es un arquero en este momento que realmente esté al nivel de Francisco Guillermo Ochoa como para pelearle de tú a tú la titularidad del equipo mexicano. Ah, no, no, pues hoy, hoy si te, no, permíteme, pero si no hoy, te jugar, entiendo, hoy te entiendo. Hoy ah, te entiendo. Hoy creo que contra Uzbequistán podría haber iniciado claro. tu guardameta creo que el razonamiento de Jimmy es el cobijar no, los siete no, cambios no, que ya. hay en relación al partido contra Australia no, pues, con wow. gente de experiencia como Francisco Guillermo Ochoa en la portería. No, pues
5: entonces nunca van a quitar a Héctor Herrera y además, pero yo creo que estamos con una persona congruente, tranquila serena, que sí sabe eh, que fue error, no, no estoy hablando del señor Granillo, estoy, estoy hablando de, de Marco, de Marco Cancino. Cancino, correcto que él sí me va a decir que sí fue error de Ochoa el primer gol contra Australia Digo, Marco. Ah, ah,
6: o sea que quieres que te digan que sí para que
7: sí sepan y todo que, esto. Que
6: sí,
8: vea el fútbol con, sin lentes oscuros, Marco. Te voy, te voy a pedir un favor, con mi Zully no te metas. Igual Ocho. con mi yo sí, pero con, con mi zuli no. Ocho, este, Ocho <risa> nah, no, yo, yo estoy Yo estoy de acuerdo con, con Jorge. A ver, este yo, yo creo que vas eh, en, en una cuota de responsabilidad por supuesto que, que llevan todos una dosis pero la menor la tiene para mí ocho en ese gol ya de entrada lo que sí te compro tu por supuesto es lo que yo no entiendo eh, el argumento que me dice George de, de, de arropar a los demás pues Entonces, que no convoquen porteros, eh, que, que nada más vaya siempre claro, Ochoa. ¿no? Claro. Yo creo que hoy se en le lesiona momento? que pongan un jugador, Marco. Porque, sí, que pues, pongan uno de campo porque claro. no confían en los suplentes. Marco yo, yo, Rivas ya yo, se
6: retiró desde hace
8: muchísimo no, tiempo. ¿eh? No, no, yo, yo, no, entiendo, no grosito. yo entiendo que Ochoa va camino a, a disputar su sexto mundial, no los seis jugados en, en, en campo, por supuesto, pero sí su sexto mundial, y, y que si no pasa algo extraordinario, eh, Memo Ochoa va a ser el portero en esa Copa del Mundo eh, no tengo la menor duda porque si hay una distancia, si hay un par de escalones o hasta tres escalones con respecto a los al 2 y 3 hoy en día que es Malagón y, y Pepe Toño Rodríguez eso no es culpa de Ochoa pero también creo que si hay en algún momento la oportunidad porque cualquier cosa puede pasar en el camino y qué pasa si en el camino Ochoa no llega por alguna razón Claro. no vas a, no vas a tener listo al 2 y vamos Nadie a estar preparado. esperando Vamos a estar esperando que el hombro de, de, de eh, Acevedo eh, quede bien, que son de perfecto, porque él pensamos que puede ser el sustituto de Ochoa, pues no podemos esperar eso, tenemos no. que con lo que tenemos en este momento, que si es Malagón pues pon a Malagón en este tipo de exámenes y pruebas, porque pues, si no, ¿cuándo va, va a tener un examen en, con, con selección mexicana en un escenario eh, pues más o menos ideal como para ser probado? Y digo más o menos ideal porque no es una competencia, no es Copa Oro, no es Copa América, no es eliminatorio es más, no es Nation de los que se van a jugar a final de año, uh -huh. en donde hay un riesgo mayúsculo con algún error, porque ya también estuvo Malagón, cuando lo pusieron se equivocó pero por eso uh -huh. mismo, para que tenga ese rodaje y ese y ese y ese, esa, esa situación de campo de un portero que es tan importante y a nivel selección, yo creo que hoy era el ideal porque además me llamó la atención que Jaime Lozano habló en la previa, no lo dijimos nosotros, lo dijo él, sobre que habría competencia en el puesto de la portería eh, y, y, y luego o sea uh -huh. La competencia se da con las oportunidades. Y está claro que no va a haber competencia en la portería. Siempre y cuando, de pronto en este proceso, a lo mejor una de esas, llegue la naturalización de, de Tiago Volpi. ¿eh? Ahí sí, con Tiago Volpi, agárrense todos.
9: Sí,
5: o sea, la verdad, a ver, yo, yo lo único que, que me queda claro es que, pues bueno, no quieren quitar Ochoa, no sé por qué. O sea, porque la verdad, entonces, si no lo pones con Uzbekistán, pues entonces, ¿con quién lo va? ¿Con Islas Caimán? Tampoco porque vas a decir, ah, como dice Jorge, para que arrope a todos los... O sea,
6: no, no ya. bueno, bueno yo creo yo creo que es momento para que el mismo Jimmy Lozano pruebe jugadores que le van a servir para la próxima competencia, en la cual pues nos interesa muchísimo que México salga de una vez por todas de esa ¿qué es mala costumbre que, que, que se tiene de no conseguir o, o algo que no ha logrado ese quinto sexto partido en un Mundial, ¿no?
5: Pues Ya, es que si estamos haciendo homenajes, eh, Jorge, no es nada contra Memo, porque creo que hay otros futbolistas, por ejemplo, como Héctor Herrera, que para mí no está ya para nivel de selección. Sí. Raúl Jiménez, que digo, el tipo ya otra vez hizo gol con, con, con de penal y lo que tú quieras, pero el tipo no se ve en el campo, aunque sea titular con el Fulham. Hay futbolistas que ya no está. Alexis Vegas, es un tipo que ahorita no está para selección, pero sale el Jimmy y yo confío en él y demás. Entiendo que en la interna lo hagas, pero, neta, no puedes ponerlo como titular, Jorge.
2: No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Jaime Lozano tendría que aprovechar los momentos de cada futbolista, ¿no? Hoy el momento es de Cortizo, hoy el momento es del Chino Huerta. Decíamos, hay que ver si estos chavos tienen el empaque como para mostrarse igual que en sus clubes con la selección mexicana de fútbol, entendiendo que los rivales a los cuales estamos enfrentando, tanto Australia como Uzbekistán, pues no son de jerarquía, como dicen también, no es un torneo oficial, no son partidos de observación, porque amistosos no existen en el fútbol profesional, ¿no?, pero este, yo estoy de acuerdo contigo. Jaime tiene que moverle realmente a ese cambio generacional. Lo de Héctor Miguel Herrera, entendiendo lo que quiere decir Jaime, de que cobija, que aconseja, como a él lo hizo. Incluso te habla Jaime Lozano que también a él le tocó que la gente experiencia lo arropara. Bueno, sí, pero entonces invítalo a ser parte de tu cuerpo técnico, claro, ¿no? Si piensas claro. que te va a aportar algo fuera del terreno de juego. Hoy creo que incluso le quita la dinámica que vimos en los primeros partidos de la mano de Jaime Lozano a este esta selección teniendo a Héctor Miguel Herrera en ese medio campo.
5: El cambio generacional, sí, mete a cortizo mete a Huerta, es lo que tú quieras, pero sigue llamando a futbolistas que siempre están y dijo que iba a priorizar eso y luego dijo voy a priorizar el tema de los mexicanos, pero pues también llamaron a Quiñones que todavía pues, no sé si ya tenga o no tenga la carta de naturalización, parece que no, mentiras, porque antes había dicho otra cosa cuando fue campeón de Copa Oro y ahora está diciendo otras cosas.
8: No, no creo que sean mentiras, pero sí sí a veces, eh, no sé qué tiene el, el puesto de director técnico, al menos de, de México, que cuando te pones ya en ese banquillo, pues ese pues es, es... ¿Te transformas? Eh, eh, un poquito, un poquito. Mira, conocemos todos a Jaime Lozano, y creo que es un tipo sensato, es un tipo coherente, es un tipo inteligente, es un tipo preparado. Y bueno, de pronto también en, en, en esta situación naciente de, de ser el técnico ya oficial, pues también eh, sabe perfectamente cómo somos, desafortunadamente. Y priorizando el tema quizá del resultado y del funcionamiento, pues él trata de allanar y de mantener el camino eh, pues cómodo en ciertos sentidos. Y también entendiendo que, pues, por ejemplo, el tema de los naturalizados, aunque habló, nunca dijo que no quería naturalizados, pero sí mencionó que priorizaba el tema del mexicano. Pero también ante una situación tan real y tan natural y tan universal hoy en día, en donde tienes la posibilidad de convocar un tipo que marca diferencia, como lo es Julián Quiñones, y, pues, no, no es necesario caer en esos discursos y, y a lo mejor entender que pues, va a estar ahí en selección mexicana y de esta renovación yo no esperaba ni esperaría incluso con Jaime, con el que fuera, que la renovación estuviera ligada a que se vayan todos los de Qatar y que vengan otros nuevos, porque tampoco tenemos tantos, ¿no? <risa>
4: Raúl Pérez se cuestiona de qué sirve este juego y así lo platicó en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
10: Pues eh, en este caso solo para tener actividad, nada más. En este caso para seguir con una planeación, con una idea para tratar de, de, de ir mejorando, aunque no es parámetro por todo lo que tú mencionas, no vamos a poder medir si se ha mejorado en relación al partido con Australia porque Uzbekistán aunque juegan en la misma confederación, porque Australia ya está en la confederación asiática jugando fútbol, no es que se haya movido todo el país a Asia. Sí,
5: claro. De acuerdo, de acuerdo.
10: Pero, este, pero eh, eh, hay diferencias entre estas dos selecciones nacionales. Australia es más poderoso, sin lugar a dudas, tiene toda la influencia europea, toda la influencia inglesa. Y Uzbekistán pues, es un fútbol que, que también como, como un, un país que que se independizó relativamente hace poco, pues tampoco tiene mucho desarrollo en su deporte y menos en el fútbol. Pues no es no es parámetro para el equipo mexicano. Para lo único que te va a servir es para tener actividad, a lo mejor para ver a otros jugadores que no has visto. No sé, meter desde el principio a Kevin Álvarez, meter desde el principio al Chino Huerta. Se habla se habla de Raúl, Malagón,
5: Raúl, que, que puede ser Malagón el arquero.
10: Que le puedan dar chance a Malagón, porque si no juega este mientras esté Ochoa, no va a jugar.
5: Pues sí, pero también parece que no nos damos cuenta de que, a ver, entiendo que Ochoa sí está jugando eh, pues un nivel por encima de los demás, pero el primer gol contra Australia no, no se puede permitir un arquero de la calidad. Pero esto ya no lo va a cambiar, Raúl. O sea, si no aprendió ese esa situación de salir en el área chica, no lo va a hacer ya nunca.
10: Es, es totalmente cierto. Un jugador de, que, que se acerca a los 40 años de edad y que tiene... 20 de trayectoria más o menos, o va a llegar a los 20, lo que ya no aprendió, ya no lo aprendió, ya no va a pasar. Y sí, este, él tenía que haber... Siempre ha pasado con él, pero ya sabemos que así juega. Entonces, este, eh, eh, y no hay uno mejor que él de, de cualquier forma. Así que si no juega hoy Malagón, no va a jugar nunca con la selección. Eh, sí. Y yo creo que el Jimmy lo quiere ver a ver si tiene actividad, porque no creo que Uzbekistán nos llegue con mucha frecuencia.
5: Sí, no, 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 de acuerdo. ¿Tu pronóstico para el día de hoy? Eh, Raúl, aparte de la victoria.
10: <risa> sí, México creo que lo, lo, lo va a ganar y lo puede ganar de manera contundente. 2 a cero, me quedaría yo con un dos a cero.
5: Yo creo que sí, sin, sin problema lo tiene que ganar México. Raúl, como siempre, un placer, amigo, te mandamos un abrazo.
10: Muchísimas gracias, mi Gabo. A las órdenes, como siempre, y y, y un saludo para todos
5: Venga, ahí está el gran Raúl Pérez, nuestro compañero de TUDN aunque el señor Murillo pues siempre le da coraje, le da envidia, le da le corroe algo, es un tipo desagradable es un yepayepa yepa del Misión Fútbol así ¿no? es un yepayepa yepa del Misión Fútbol
4: En las eliminatorias rumbo a la Euro 2024 por TUDN Radio escuchaste el triunfo de Italia 2-1 ante Ucrania
0: se terminó el partido, amigos, de Tudenes Radio. Después de los 90 minutos, Italia termina venciendo a Ucrania 2 a 1. Todo esto pasó en el primer tiempo. ¿Qué pasó en el juego, Max Andalón? Porque en San Siro, después del 60 en adelante, nos quedó de ver un poquito el juego.
11: Un partido en el que la primera parte italiana el que en todo momento tenía la iniciativa, el que buscaba el ataque. Ucrania solamente dedicado a aguantar. Y cuando consiguió la ventaja de 2 por 0 la selección italiana, renunció prácticamente casi por completo al ataque, buscó darle la iniciativa a, a Ucrania y atacar el contragolpe y a partir de ahí con una Ucrania que es por mucho no tan creativa y no tan talentosa como la selección italiana, pues se cayó inevitablemente el partido. Hablando de cómo terminan por darse las cosas, sobre todo en las anotaciones, en las anotaciones está el hombre del partido, David Fratesi, que marca un doblete y que no solamente su colaboración en este partido pasa por los goles, sino también siendo el que más genera en el mediocampo italiano, presencia en banda izquierda, banda derecha, como interior, como media punta, pisando el área, un juego redondo, me parece, de lo de David Fratesi. Hablando ya de cómo se terminan por dar los goles, banda de la izquierda. Y, y recupera el número 20, Matías Zacaña Se le llevan al retrasada para David Fratesi, que termina definiendo al eh, primer poste para vencer la guardameta de Georgi Bushan. Después. Terminaría por, por venir la segunda anotación de que Aprovecharía un disparo de mediana distancia aparte a Nicolo Varela que le pega en la pierna. Le queda muerta la pelota y con media vuelta se termina eh, eh, definiendo el segundo gol del partido. 2 por 0 y era muy complicado para Ucrania que se encontró la del 2 por 1. Una jugada en el área congestionada que de forma paupérrima rechaza a Federico Di Marco, se queda la pelota, sigan COVID, define si importaría. Había habido previamente una tajada de Gianluigi Donanuma espectacular, pero que tiró prácticamente la basura Federico Di Marco. Así las anotaciones, así lo que termina por producirse y a partir de, lo decíamos, del minuto 60 más o menos, terminó por caer el partido en un bache. Italia no proponía como en el primer tiempo y Ucrania prácticamente nunca lo hizo en todo el partido. Se encontró el gol y así quedaron las cosas. Dos por uno logra la selección italiana que es segunda hasta el momento en su sector y tiene cupo en la Euro. Goal check y lo están hablando. Si hay duda, uy, uh, lo va a checar. Gol.
0: defender el título del 2020 en la Euro, ahí lo lleva Italia y Fratesi cargando con el equipo ahí aprovecha el rebote nunca y fuera de lugar y Fratesi en una serie de rebotes, le queda el balón adentro del área grande y con la pierna derecha define cruzado ahí nada no puede hacer Bushan. el VAR ya habló, el VAR ya lo indicó ¡Doblete de Fratesi! ¡Y esto está 2 a 0 y pueden caer más! Va a buscarlo, va a buscar, claro que sí, defender su trono, el conjunto de Italia.
4: En más, goleada de España 6 por 0 sobre Chipre. Bélgica lo hizo 5 a 0 sobre Estonia. Austria se impuso 3-1 a Suecia. En la jornada de la Liga MX Femenil, en duelo de fieras, Tigres ganó 3-1 a León. Con este resultado, las Amazonas se afianzan en el primer sitio de la tabla general.
11: Comentarios finales de este encuentro, 3 por 1 ganan las Tigresas a las Leonas. ¡El marcador! Pareció fácil, pero no. no.
12: Sí. sí, fue un partido, Miguel tintes complicados el primer tiempo. León mejor en los primeros minutos, después cayó el gol por parte de Cristina Ferral, que prácticamente sola a la mitad de la portería cabeceó para hacer el primer gol. A partir de ahí cayó el ritmo del encuentro. León no pudo eh, tener jugadas a la ofensiva. Tigres sí tuvo algunas, algunas llegadas por parte de Jackie Ovalle también por parte de Stephanie Mayor, no lograron concretar en ninguna, llegó ya el eh, segundo tiempo donde parecía la misma tónica, León jugando bien por momentos, Tigres también haciendo bien las cosas, pero un ritmo bastante lento, muy poco eh, común a lo que nos tiene acostumbrado el equipo de Tigres a final de cuentas, al 68 y al 82 apareció Mari Carmen Reyes una de las goleadoras del eh, torneo ya son 10 tantos para la jugadora en esta apertura 2023 hace un doblete para darle la victoria a las tigresas que continúan invictas y pues se le cerró una jornada más allá a Kiovalle para convertirse en la goleadora histórica en solitario de Tigres León se queda momentáneamente fuera de los lugares de Ligue
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas ya regresamos TUDN Radio, también en podcast Vivimos tu pasión
7: <laughs> back.
4: André Yardine es duda para el Clásico Nacional por apendicitis. Jets ganan, pero pierden a Aaron Rodgers para toda la temporada. Simona Halep sancionada a cuatro años por dopaje. La información que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
12: La América informó este día que su entrenador André Yardine fue intervenido por una apendicitis aguda durante la madrugada. La operación fue un éxito y está sujeta a evolución para saber si puede dirigir al equipo en el Clásico Nacional. Con información de nuestro compañero Julio Ibáñez, se sabe que... Paulo Víctor Rodríguez fue el hombre encargado de dirigir el entrenamiento Azul Crema. Por otra parte, cabe destacar que Henry Martin trabajó al parejo del equipo, mientras que Néstor Araujo ya realiza algunos trabajos con el plantel. Durante la semana decidirán si puede jugar el fin de semana en el duelo, que por cierto les llevaremos por tu TUDN Radio desde la cancha del Estadio Azteca. Seguimos con más en contacto deportivo, vamos ahora con información de los emparrillados de la NFL porque los New York Jets remontaron gracias a su defensiva para sorprender a Buffalo Bills 22 a 16 en tiempo extra lunes por la noche cuando el novato Javier Gibson regresó una patada de despeje de 65 yardas para conseguir la anotación decisiva. La mala noticia es que Aaron Rodgers salió lesionado en la cuarta jugada ofensiva en su debut, el cuatro veces jugador más valioso de la NFL fue capturado por Leonard Floyd y se sentó en el césped del estadio Medlife, Med donde pareció sujetarse la parte baja de la pierna antes de que los asistentes médicos entraran para atenderlo. Este día se confirmó que Rodgers se rompió el tendón de Aquiles y que ya se terminó la temporada para él.
13: La primera temporada de Aaron Rodgers con los New York Jets duró apenas cuatro jugadas, pues el equipo de la NFL confirmó este martes la gravedad de la lesión que sufrió en el duelo de lunes en la noche contra los Buffalo Bills. Los temores de Rogers y los New York Jets se hicieron realidad este martes tras una resonancia magnética que reveló que sufrió una rotura en el tendón de crisis izquierdo en el partido contra los Bills y se perderá el resto de la temporada 2023, informaron Ian Rappaport y Tom Pelicero, periodistas del NFL Network. Rogers, de 39 años de edad y cuatro veces jugador más valioso de la NFL, fue el fichaje estelar de los Jets de cara a esta temporada después de que el pasador brillaran los Green Bay Packers de 2005 a 2022. Sin embargo, su estreno con los Jets apenas duró pocos segundos. En una de sus primeras jugadas sufrió un choque con Leonard Floyd y acabó tendido en el suelo visiblemente dolorido. Tuvo que ser ayudado para dondear el terreno de juego en el Midlife Stadium de East Rutherford en New Jersey. Para el resto de la campaña, en la selección general número 2 del draft de la NFL de 2021, Zach Wilson, será el mariscal de campo titular de los Jets, tal y como lo anunció el mismo lunes el entrenador Robert Saleh. Ahora queda saber qué será del futuro de Rogers, pues tiene ya 39 años de edad y este fuerte percance físico podría significar incluso el final de su carrera
12: ahora con información de tenis, porque hay actualidad en el caso de Simona Halep, que recibió una sanción durante cuatro años por dopaje. Así lo comunicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. La sentencia que apartará de las pistas a la tenista rumana por dos infracciones distintas de las normas antidopaje. No obstante, todavía tiene la vía del TAS para tratar de demostrar su inocencia. La deportista ya se ha pronunciado al respecto de este fallo. El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado a sabiendas o intencionalmente ninguna sustancia prohibida, escribe en parte del comunicado. Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año. Estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión, fue lo que publicó Halep. Halep, de 31 años, campeona de Roland Garros 2018 y en Wimbledon 2019, dio positivo a Roxadustat en el mes de octubre del año pasado cuando competí en el US Open. El Roxadustat, que se comercializa como Ebrenzo, está incluido por la Agencia Mundial Antidopaje en el apartado de Eritopoyetín desde entonces la deportista fue suspendida y no podrá volver al circuito hasta octubre de 2026 cuando ya cumpla 35 años
4: nos vamos a la MLB porque antes del diamante el Beto Ferreiro y Luis Quiñones tuvieron como invitado al dominicano Brian de la Cruz de los Miami Marlins
1: Brian de la Cruz, un apellido que para mí es muy familiar un apellido con el que tengo que quedar bien Luisito porque tú sabes que de la Cruz es el apellido de Esperanza
7: Franca eh, de la Cruz, esposa. mi suegro,
1: Miguelito de la Cruz, son cubanos, pero Brian de la Cruz es dominicano. Tengo que ver si Brian tiene algún algo ahí, algún parentesco con mi esposa. ¿eh? Pero Brian, <ríe> qué placer saludarte, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? bienvenido a Tú en el radio de Costa a Costa para todos los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Amén, amén.
6: Gracias, gracias por la invitación. Gracias. De no tengo. Un... Un poquito de descendencia cubana.
1: <risa> Oye, ¿será tu familia de mi esposa? Hay que averiguar eso, ¿eh? Porque ella cada vez que tú conectas un jorrón, ya tienes 19 jorrones. Uh -huh. Y cada vez que ha conectado un jorrón, dice, ahí va el jorrón de mi hermano. <risa> eh, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido tu temporada? Porque en jorrones, en impulsadas, en todo, es tu, lo, lo máximo, lo máximo. Tú, tú llevas poco tiempo en grandes ligas, pero es una temporada redonda. ¿Qué te ha parecido en lo personal?
6: Bueno, bueno, en lo personal Le damos gracias a Dios me entiendo por mantenerme en salud Primeramente ¿sabe? Me ha sorprendido yo mismo me, me ha sorprendido de la manera que yo estoy Me estoy desenvolviendo En el terreno de juego ¿sabe? Y digo, wow Que yo quería coger 500 turnos en Grande Liga Y ya ya tengo los 500 turnos Y ya sé lo que es esto Gracias a Dios
9: Aquí te tuvimos, Brian, al, al inicio de la temporada En, en pleno arranque de, de campaña con los Marlins de Miami, efectivamente, como, como dices, ya son 138 juegos los que tienes esta temporada: 134 hits, 30 dobles, 19 honrones, 73 carreras impulsadas. Son tus números al momento de tener esta entrevista con nosotros. Ya lo decía el Beto por ahí, no es mentira: eh, estar aquí en tu DN Radio, en Desde el Diamante, esa es la que da la suerte para las temporadas
6: como le estaba diciendo no me acuerdo los números después que terminemos esta entrevista así que hablando con ustedes
9: oh, aquí están bueno, las puertas es... abiertas todos los días ¿eh? así que bienvenido
6: sí, mismo, ¿no? la, 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 la temporada que llevo está demasiado maravillosa de verdad no me puedo quejar con, con lo que Dios me, me ha bendecido este año ¿sabe? seguí terminada fuerte ahora y seguí ayudando a mi equipo a pasar aunque sea la ronda
1: oye Brian tú te gozas esto de verdad eh? veíamos el horrón que conectaste en Filadelfia fue un espectáculo eso tú dando la vuelta al cuadro yo le digo a, a Luisito yo no tengo nada en contra del perreo pero el perreo el perreo decente el perreo ese vistoso y tú tienes el perreo vistoso el perreo decente el perreo que no puede ofender a nadie tú vas sí. tranquilo señalas a right señalas al left Phil. ¿Qué, qué, ¿qué sentiste con el jorrón ese en Filadelfia? Porque fue una, una victoria importante. Cuando tú ibas dando la vuelta al cuadro, ¿qué, qué te ibas sintiendo en ese momento? Porque ese, es que, ese partido era como decimos, de vida o muerte casi, ¿eh?
6: Es que con el equipo, ¿me entiendes? Que estábamos jugando, ¿entiendes? ¿Sabe? Con los Phillies que estaban en, en, en el mismo en el mismo división, la misma división. Que, nosotros, en la misma división que nosotros, entonces darle un palo a ellos se siente como que es una serie mundial que estamos jugando con ellos, entonces hay que apuntar cada vez que uno da un honrón hay que apuntar al bullpen, ¿me entiendes? Porque si no te ponen tu multa. <risa> Pero de verdad me sentí me, me sentí bastante bien con ese con ese palo que Oye, que Brian...
9: ¿hablabas del equipo? El equipo está ahí metido en la pelea completamente por los puestos de comodín, de wild Card en la Liga Nacional, hay un mundo de posibilidades todavía. Para estar en la postemporada, pero llegan, llega un equipo como los Dodgers ahí a la casa de ustedes, a Miami, y se le plantan los Marlins del tú a tú, al que hoy por hoy es el uno de los grandes favoritos ahí en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles.
6: Bueno, nosotros, ustedes saben que nosotros no somos los favoritos, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos trabajando muy fuerte. Cada uno de su equipo sabe con quiénes se están enfrentando ahora mismo, ¿me entiendes? Que somos. Muchos eh, muchachos jóvenes ahora mismo con lleno de talento, lleno de bendiciones que, que, que Dios nos ha dado. Entonces le estamos dando la batalla, entiendes, para pa pasar. porque quiere Uno lo que en la mente de uno es eh, eh, pasar, ¿entiendes? uno no se quiere ir, uno se quiere, uno no quiere llegar lejos este año
1: con Dios. ¿Te motiva esto de que nadie daba un peso por el equipo del Trio Five? que decían, no, Miami ahí con Washington van a estar discutiendo el sótano, eh, Miami no va a ninguna parte, otro año más, ¿te motiva eso que nadie dé un peso por ustedes?
6: Claro, como les dije, que, que nosotros no somos los favoritos, pero ahora mismo estamos, míralo ahí, estamos dando una sorpresa, ahora mismo casi estamos <ríe> alejando a de, de una cosita para entrar a esos playoffs y eso es lo que uno está ahora mismo tan concentrado en hacer, ¿lo ¿entiendes?
9: Y además, ahora en una serie, Brian contra un equipo de la Liga Nacional, contra los cerveceros de Milwaukee, que tienen su propia batalla ahí en la división central con los cachorros de Chicago, pero que seguramente va a estar en la postemporada. Entonces, prácticamente que este duelo que, que tenemos ahora lo podemos ver en postemporada en caso de que los Marlins y los cerveceros se metan a, a los playoffs. Este tipo de series que son adelantos de playoffs, como hablábamos de la de los Dodgers, como hablábamos eh, de, de los Phillies de Filadelfia prácticamente para ustedes es como estar jugando ya la postemporada son son juegos vitales
6: exactamente como tú lo dices son son juegos vitales ¿entiendes? que uno tiene que ta, estamos conociendo a cada uno de los pitches entiendes para si nos enfrentamos ya en los playoffs ya sabe ya sabemos cuál es su mentalidad ca, cada cada una de esas cosas de ellos ahora lo que tenemos que enfocarnos en estos últimos tres juegos eh, ga, ganar ganar la meta es ahora mismo ganar ganar lo más que uno pueda ¿Me entiende Para llegar al objetivo de cada uno de
4: nosotros. Más de las grandes ligas lo comparte Luis Quiñones en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
9: Mira, a ver, para complacer a este inútil, porque. Ahí le dije inútil. Bueno, para complacer al señor, eh, si hay un escándalo. Les Hay un escándalo en el béisbol mexicano Con los mariachis de Guadalajara Les explico El estadio donde juegan los mariachis y los charros Los mariachis juegan Liga Mexicana de Béisbol en verano Los charros juegan Liga Mexicana del Pacífico Ahora en el invierno Ese estadio pertenece Ajá. al CODE Que es el Consejo de Deporte Del Estado de Jalisco Entonces fue el estadio de atletismo De los Juegos Panamericanos del 2011 Se adaptó en el 2014 para el béisbol El Estado de Jalisco El gobierno del Estado de Jalisco lo da en concesión durante el invierno, a los charros de Jalisco para la Liga Mexicana del Pacífico. Durante el verano, a los mariachis de Guadalajara para la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, resulta que ayer el, el CODE, o sea, el gobierno resulta, del Estado de Jalisco... ¿Resulta?
2: resulta que qué? Pues, pero en la vida escuché que hablara del En la vida, tres años sin hablar del equipo. Pues no, hay que Al, ser amarillista. Bueno, pues no sea, ala, hay que hacerlo Toño, siempre. No sea, ala, es para lo pues, único que sirven los mariachis para hablar de eso. Yo le
9: dije, oh, si tienes exclusivas,
2: las papá. No, a mí no me pagan por
9: dar exclusivas, me pagan por abrir la boca y narrar. Pues que se ponga a narrar y que no den oh,
2: punto.
9: No tiene junta, oye, es preferible que tenga junta, No, Toño. que no está <risa> Colombia, güey, no está Colombia. No, pues, que tenga junta con, no sé, con, con otra persona, no sé, que se ponga a hacer juntas.
2: Con Richard y con Víctor,
9: Sí, con Andrea, no sé, con quien sea, ahí que se pongan juntas ahí, con el ingeniero para que también lo ponga a hacer algo, el ingeniero Jorge Calderón, no sé güey! Qué, qué porque
6: estás creando tiempo de valioso no, para pues mensajes. Ya no de los
9: mariachis. en fin, okay. no no pagaron por el estadio y ya le van a quitar el estadio y no se sabe lo que va a pasar con el equipo del béisbol de Grandes Ligas que es lo que verdaderamente importa aquí porque es lo que le da de tragar a todos ustedes aquí el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer en los resultados doble victoria. Para el equipo de los Bravos de Atlanta, primero ganaron 10 carreras por 8, el segundo juego lo ganaron los Phillies, 7 carreras por 5. Los Bravos que ya son el primer equipo clasificado a la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston perdieron... Cuatro carreras por cero en esa batalla por el oeste de la americana. Los angelinos ganaron 8 por 5 a los marineros de Seattle en 11 capítulos. Y los Rangers de Texas se llevaron la victoria 10 carreras por
7: cero.
9: Efectivamente, Javier Arturo. Después de esos resultados, el panorama ahora en el oeste de la liga americana tiene a los astros en el primer lugar. Dos juegos de ventaja sobre los Rangers y dos y medio sobre los marineros de Seattle, por lo tanto no hay absolutamente nada definido todavía en cuanto a la división oeste de la liga americana. En otros encuentros, los Tampa Bay Rays derrotaron 7 por 4 a los mellizos de Minnesota y el equipo de los Orioles de Baltimore venció 11 por 5 a los Cardenales de San Luis. Ese juego esa batalla por el este de la Liga Americana la vamos a tener este? el domingo en TUDN Radio a la una de la tarde. Tampa Bay Rays contra los Orioles de Baltimore. Pero antes, el próximo viernes, próximo viernes 15 de septiembre, estaremos conmemorando el día de Roberto Clemente desde Pittsburgh. Allá estarán el Beto Ferreiro y Andreína Gandica con el juego entre los Piratas y los Yankees de Nueva y York. Y Luis Hasta Quiñones aquí desde
1: Pittsburgh. Ah, no, estaremos
9: desde ah, Miami Y Luis Quiñones
1: GDL. desde Pittsburgh. Ah, no,
9: Toñito El Barrabás déjame decirte que después de los últimos gastos en los viajes <risa> dijo Quiñones, <risa> Ya lo quiso, güey. Lamentablemente ya no alcanzó. Te acabaste los
14: viáticos. Híjole, Luis Quiñones Se lo acabaron.
9: No no fui yo, precisamente se lo acabaron eh, Jorge Rubio y el señor Diego, Diego Peña. Peña. Digo, para el gran clásico que vamos a tener, México contra Uzbekistán, entonces, ni modo, es lo que toca. No, sigan toda la cobertura también del sí, México-Uzbekistán y la transmisión del partido. Gran partidazo que vamos a tener también y gran cobertura que están haciendo los muchachos, pero claro que sí. como el Barrabás... Se lo tragaron todo, o sea, se acabaron el, el no, alba, los viáticos eh. también. Oye, oye, oye
6: Luis Quiñones, también vamos a estar en el Clásico Nacional de la Liga MX, ¿eh, Luis Quiñones? También,
9: Quiñones. También oh, se iba, está reservando estar, todo sí. ese Ay, presupuesto sí, sí. el este El único
11: clásico que hay, ¿eh? Quiñones, algo el anda fallando de tu parte, Quiñones, algo anda fallando, güey. Hijo,
9: después que dejé las rodilleras, yo creo que me las prestas hoy, <ríe> Toño, las rodilleras.
11: Quiñones, <ríe> ponte trucha,
14: güey. <we. ríe>
4: Nos despedimos con locura porque Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen más datos del compromiso del tri y su rival El cumpleaños del basquetbolista Yao Ming y la fundación del Real Betis Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no o sea que es eso
0: El dato random pues
14: bueno señores les cuento. ¿Vas a ser Alexa o señora de Pueblo, oiga?
15: Este, pues a ver cuál sale.
14: A ver cuál sale. Bueno, pues Uzbekistán <risa> se independizó de la URSS en septiembre de 1991 y su primer partido lo jugaron el 17 de junio de 1992 y empataron ante Tayikistán, oigaste.
15: Tayikistán.
14: Tayikistán. No han de Ay, ser vecinos ¡Tayikistán! porque terminan en tan...
15: Iri. Y que el mejor Miro. resultado del, de Uzbekistán fue un legendario 15 a 0 ante Mongolia en 1998.
14: Ah, pues con razón.
10: Sí.
15: Mientras que su peor derrota ocurrió en el año 2000 cuando cayeron ante Japón por no más 8 a 0.
10: ¡Qué yeah.
15: agusticida!
14: Pues oh, sí, oigaste. Nunca, nunca jamás en la vida han jugado contra México. Hoy es un día histórico, por eso por fin jugamos contra Uzbekistán. Pero México jugó 13 veces contra la URSS, de la cual formaba parte este país, con dos triunfos aztecas, tres de los rojos y ocho empates. Así que no nos juegan mal.
15: Y es que hasta antes de la gira en la que se enfrentó y cayó ante los Estados Unidos... Uzbekistán solo había jugado contra cinco equipos americanos. Canadá, ver, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Equipo al que derrotaron por 1 a 0 apenas en este marzo, pues.
14: Iré nomás, pues!
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
15: Porque en 1989 nace en Fortinvale, California, la superestrella de los Dodgers, Freddie Freeman, campeón de la serie mundial en el 2021 con los Bravos de Atlanta y siete veces llamado al All-Star Game.
14: En 1984 nace en Santa Catarina, Brasil, el ex campeón mundial de peso completo de la UFC Junior Dos Santos. Dos veces campeón de la división pesada, se retiró con 30 peleas, un récord de 21 victorias, 9 derrotas.
15: Y en 1980 nace en Shanghái, China, el gran Yao Ming. Con sus 2,29 metros. Jugó ocho temporadas en la NBA con los Rockets de Houston, que lo tomaron como el pick uno global del draft del 2002. Anotó 9.247 puntos. El día...
14: En 1967 nació en Santiago de Chile el cantante, guitarrista y compositor Beto Cuevas Líder y vocalista de la banda La Ley Con quien tocó 20 años, ganador de dos premios Grammys Han vendido más de 10 millones de copias en toda Latinoamérica Y La Ley suena más o menos así, mi querida Darinka Ya la, ya la tenemos, a ver ¿Qué te gusta La Ley? Es lo mejor, ¿verdad?
15: Sí, yo creo que sí, pero me gusta más como que el hompló con Eli Guerra Sí, pero que es esa? que es muy
14: lento, sí, Es sí, muy eso, lenta, sí, pero... sí, sí, como para como sí, para Uy. cerrar eh, locura, pero este sí, 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 buenísimo. sí,
15: buenísimo. sí buenísimo. De...
4: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sí, sí, es
15: Iré Buscan los amistosos internacionales Escocia cayó ante Inglaterra en el duelo con el que se celebraba el 150 aniversario del fútbol internacional en el mundo Además Alemania salió de su mala racha y venció a Francia por 2 a 1
14: Te cuento que la eliminatoria para la Euro 2024 España goleó 6 a 0 a Chipre, Italia venció 2 a 1 a Ucrania, además Suecia cayó en casa 3 a 1 ante Austria y Bélgica goleó 5 a 0 a Estonia.
15: En las eliminatorias de Conmebol Argentina sin Messi... Venció a Bolivia en La Paz y están jugando en estos momentos Ecuador contra Uruguay, Venezuela contra Paraguay y más tarde Chile recibirá a Colombia y Brasil estará en Lima enfrentando a Perú.
14: Rápidamente en las grandes ligas ya tenemos un resultado. Los Yankees le ganaron tres carreras por dos a los Boston Red Sox, aunque de poco les sirve a ambos ya que están muy lejos de la pelea por el Comodín.
15: Y en 1907 se funda uno de los equipos más tradicionales del fútbol español, el Real Betis de Sevilla, campeones en la Liga de 1935. Tres veces campeones de la Copa del Rey han jugado 58 temporadas de primera división y están cumpliendo 116 años.
4: Saludos de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.